0: 1908, der Live Radio Last Podcast, powered by Energie AG. Hey
1: Lasker, Lasker, hey, hey.
0: Mit Wolfgang Müller.
1: Ja, servus, grüß dich, hallo, herzlich willkommen zum Live Radio Lask Podcast 1908. Zur Neujahrsausgabe bei mir zu Gast, Christian Ramsebner. Servus Christian, schön, dass du da bist.
2: Servus, danke für die Einladung.
1: Vorne Weckos, darf ich da halt zum Trinken anbieten. Zipfer Urtyp, Radler 3, bleifreies Helles oder Wasser von BWT, still oder prickelnd. Ich
2: sage, nachdem nachher nur Training ist, äh, werde ich mich für, Wasser, für stilles Wasser entscheiden
1: von BWT. Passt für mich immer Zipfer-Urtyp, äh, Post Christian. Post. Sie wie geht's da? Wie war Weihnachten Silvester gut gerutscht? Ja, sehr gut. Also
2: war eine schöne Zeit. Wir waren äh, gleich noch kleinen auch im letzten Meisterschaftsspiel äh, in Tirol ein paar Tage. Und Uh, über Silvester dann auch noch mal, uh, auf einer Hütte in Tirol und war eine schöne Zeit ja ich habe ein Wochen ungefähr Urlaub gemacht den Rest habe ich sehr trainingsintensiv verbracht weil ich ja nur ein bisschen was zum Aufholen gehabt habe aber war eine sehr schöne Zeit ja wie war es Chris was hat er schon wieder gekriegt boah der hat so viel Geschenke gekriegt uh, dass man dass jetzt eigentlich gar nicht mehr genau weiß was er alles gekriegt hat also es ist wir haben zwar jeden gesagt uh, sie so wir ja, haben nicht so viel schenken, und aber aber es ist dann trotzdem, hat sich keiner dran gehalten, es hat eigentlich hat von jedem dann mindestens ein, zwei Backel gekriegt und ja, er hat sich natürlich gefreut, aber er war ein bisschen überfordert mit den Geschenken, jetzt haben, wir's, haben meine Frau und ich dann besprochen, wir werden es ein bisschen aufteilen und er wird dann über das Jahr
1: verteilt ein bisschen die Geschenke bekommen. Quasi ein ganzjähriges Christkindl für einen Junior. Ja, also ich sage, bis zum Geburtstag ist er auf jeden Fall mal versorgt. Zum Trainingsauftakt, wie war der Start am Montag? Bist du wieder voll fit?
2: Ja, es war gut. Also es ist natürlich dann immer ein super Gefühl, wenn man aus so einer langen, langen Verletzungsphase kommt und wieder mit der Mannschaft trainieren kann. Und ja, von meinem Gefühl her es fühlt sich echt gut an. Also, ich habe jetzt keine Bedenken äh, vom körperlichen her, vom Muskel her. Ich habe wirklich das Gefühl, dass alles stabil ist und äh, bin guter Dinge, dass, dass ich die ganze Vorbereitung
1: mitmachen kann. Wie ist es so, wenn man nach längerer Zeit äh, mit seinen Teamkollegen? wieder mehr am Trainingsplatz steht?
2: Ja, es ist wirklich ein schönes Gefühl. Also ich muss sagen, in der Zeit, wenn man wirklich so schwer und lang verletzt ist, wird man so ein bisschen zum Einzelkämpfer. Man schaut dann einfach, dass man wieder die Fitness erlangt, dass man zurückkommen kann ins Mannschaftstraining. Und wenn es dann soweit ist und man wieder mitmachen kann und einfach den Geist in der Truppe gespielt, ist das schon schön.
1: Bevor wir über Folgeausblicke und sportliche Themen sprechen, lassen wir vielleicht noch... Die letzten Monate ein bisschen Revue passieren. Seit unserem Kurzinterview zum Podcast, zur Podcast-Premiere ist ja ziemlich viel Zeit vergangen. Da war eine schwere Verletzung. Was hat sich bei dir seitdem da? Wie hat sich diese Situation mit der Verletzung der Reha etc. auf dir als Mensch ausgewirkt?
2: Ja, ich muss sagen, es ist äh, war jetzt nicht meine erste schwere Verletzung. Ich habe ja mit 23 Jahren mir die Achillessehne gerissen. Darum habe ich schon ein bisschen gewusst, was mich erwartet, erwarten wird in der Zeit, nach der OP, nach der Reha und so weiter. Und äh, ich muss sagen, dass die Situation schon ganz andere jetzt war, weil ich einfach diesen äh, familiären Rückhalt habe mit, mit meiner Frau, mit meinem Sohn, was ich damals noch nicht gehabt habe. und Deswegen war die Situation ein bisschen einfacher für mich äh, zum Umgehen. Ich habe halt dann gerade am Anfang nach der OP geschaut, dass ich mir Sachen mache, was ich sonst nicht so machen kann, wo halt nicht die Zeit dafür ist, viel mit der Familie erledigt und so. Und Das hat mich halt einfach auf... auf andere Gedanken braucht und deswegen ich sage, ja, es war halt jetzt ein halbes Jahr mit Wochenenden, das habe ich glaube ich schon 15 Jahren immer gehabt, dass ich Wochenenden gehabt habe und man muss halt dann auch aus, aus jeder negativen Erfahrung kann man was Positives machen und das war einfach so mein
1: Motto für die Zeit hast du ja wochenlang nicht mehr sitzen können, sondern nur stehen oder liegen. Wie beeinflusst so eine Verletzung den Alltag über das hinaus? Ja,
2: es war natürlich zuerst, wenn du die Diagnose kriegst und wie das operiert wird und in der Folge, dass du dann sechs Wochen nicht sitzen kannst, dann, dann ist es halt immer schwierig, was man erwartet, ne? wie man da damit umgehen muss. Und man muss sagen, halt in der Zeit ist auch wirklich sehr viel meiner Frau hängen geblieben. Ne? Sie hat halt dann eigentlich ein, ein kleines Kind ne? und, und einen Pflegefall gehabt und war schon sehr viel für sie, muss ich sagen, und ja, es verändert natürlich alles, weil ich sage, wenn du den ganzen Tag nur, nur stehen oder liegen kannst, dann hast du halt eigentlich keinen Tagesablauf, weil entweder du liegst, dann freist du halt, wenn du kurz aufstehen kannst zum Essen, dass du ein bisschen eine Abwechslung hast, dass du nicht nur liegst den ganzen Tag, aber nach einer Dreiviertelstunde ist dann eigentlich meistens schon wieder so stark, dass, dass du dich eh wieder hinlegen willst und ja, das waren halt einfach so, gerade die ersten fünf, sechs Wochen waren halt einfach Zeit totschlagen und das möglichst schnell irgendwie umbringen, in erster Linie.
1: Du hast gesagt, du hast ja schon mal sowas mit den Achillessehnenriss riss schon mal erlebt, eine schwere Verletzung und bist da relativ klar mit dem Umgang, wenn ich das richtig verstanden habe vorher, kommen da in diesen, diesen ersten Wochen. Kommen wir da Zweifel auf oder ist das echt gerade? Also ist man da sehr gerade in der, in der Ausrichtung, wo die Reise hingeht?
2: Na, also ich glaube, man hört halt oft dann in Interviews von Sportlern, Leistungssportlern, dass es keine negativen Gedanken gibt, aber natürlich gibt es in dieser Phase auch viele negative Gedanken, weil man halt nicht weiß, wie es im Endeffekt die OP verläuft, wie die Heilung verläuft. Es sind so viele Faktoren, wo du nicht wirklich großen Einfluss darauf nehmen kannst. Auf die Operation an sich kannst du überhaupt keinen Einfluss nehmen. Und deswegen sage ich, Natürlich sind, sind in der Zeit auch viele negative Gedanken im Kopf, aber man muss halt immer wieder versuchen, dann sich Motivation zu holen und positive Gedanken zu holen. Und ich glaube, wenn wer so eine Verletzung durchmacht und sagt, er hat immer nur positiv gedacht, dann...
1: schwanert er da ein bisschen, ja. Beim Wordrap hast du äh, als Lieblingstier den Löwen genannt, äh, hast du schon mal vorher so hart wie ein Löwe kämpfen müssen, neben der Geschichte mit der Achillessehne, die du vorher gesagt hast. Oder anders gesagt, wie intensiv waren diese Wochen der Reha für dich?
2: Wirklich sehr intensiv, aber ich muss halt auch sagen, die Jahre davor sind halt relativ leicht von der Hand gegangen. Es war eigentlich da, sportlich ist nur bergauf gegangen, privat ist nur bergauf gegangen. Und ja, jetzt ist halt wieder mal so ein Rückschlag gekommen wo ich halt rudern müssen habe, aber nach Regen kommt immer wieder Sonnenschein und darum bin ich guter Dinge, dass das ADS belohnt wird, wie ich jetzt in der Reha gearbeitet habe.
1: In der Reha ist ja auch etwas Erfreuliches passiert. Du hast äh, den Vertrag bis 2022 verlängert. Mir freut das persönlich sehr und wird in der Kurve war sehr positiv angenommen. War das ein bewusstes Zeichen von beiden Seiten, gerade in dieser Phase zu verlängern? Wie siehst du das? Ja.
2: Es war auf jeden Fall ein sehr schönes Zeichen an mich vom Verein, dass wenn man jetzt sich meine Situation anschaut, ich bin jetzt 30 Jahre alt, werde im März 31 und äh, habe eigentlich eh nur Vertrag bis 2021 gehabt und äh, war schwer verletzt und in der Phase, dass der Verein dann sagt, hey, wir verlängern vorzeitig deinen Vertrag nur um ein weiteres Jahr, äh, das ist schon ein Riesenzeichen vom Verein gewesen und ich habe nicht einmal zwei Minuten überlegt und habe gesagt, ich brauche keine Bedenkzeit, ich, ich nehme das an und ich werde das gleich machen und äh, ja, wie gesagt, ich glaube, es sagt, wie der Verein zu mir steht und auch wie ich zum Verein stehe.
1: Du bist ja seit 2015 beim Verein. In den letzten Jahren hast du dich einerseits als fixe Größe im Team entwickelt und andererseits bist du auch zum Publikumsliebling geworden. Äh, skandierst, gerade in deiner Reha-Zeit, ich habe es live miterlebt, mit dem Anschreier in der Kurve. Äh, erzähl uns ein bisschen, was äh, zu diesem extrovertierten Teil ist, Christian Ramsiebner.
2: Diese Aktion, wo ich in der Kurven war gegen die Austria war, zum einen, aus dem Grund, weil mir das einfach einmal interessiert hat, wie es hinter dem Tor abläuft, habe bis dahin eigentlich nie die Möglichkeit gehabt, dass ich das einmal so wahrnehme oder einfach habe es nicht wahrgenommen und mir hat einfach einmal interessiert, was da, was da hinter dem Tor so los ist und zum anderen wollte ich mich halt einfach auch bedanken für die große Unterstützung von den Fans, auch in dieser Zeit, weil ich wirklich sehr viel positive Nachrichten, sehr viel gutes Feedback für mich gekriegt habe und ich wollte mich einfach für das auch bedanken. Ne? Und wie du sagst, Publikumsliebling, ich glaube, es gibt viele Publikumslieblinge da bei uns, weil einfach die, die Mannschaft viel Potenzial hat für Publikumslieblinge, ne? mit den ganzen Charaktere, was wir in der Truppe haben. Und, aber wie gesagt, es freut mich natürlich, dass, dass die Fans meinen Namen schreien, obwohl ich schon vier Monate nicht mehr dabei bin und ja, sehr schön für mich.
1: Was hast du für einen persönlichen Bezug zur Fanszene des Lask, zu den Fans, zum Publikum? Da hat man ja auch das Gefühl, dass parallel zum sportlichen Erfolg bei den Fans da auch ziemlich was heranwächst. Wie siehst du das und wie geht es da mit den Fans?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich sage, dass der Lask da Riesenpotenzial hat. Von den Fans her ist, glaube ich, seit Jahren oder Jahrzehnten ein offenes Geheimnis. Und ich glaube, man merkt halt einfach jetzt diese Euphorie, die in Oberösterreich herrscht. Man wird sehr oft angesprochen auf die Erfolge und die Leute identifizieren sich mit dem Verein wieder und, und sind stolz darauf, dass es so eine Mannschaft da in Oberösterreich gibt. Das macht natürlich dann umso mehr Spaß, wenn du, wenn du Teil von dem Ganzen bist und da aktiv was dazu beitragen kannst. Und wie gesagt, ich glaube, unsere Fans. Es ist ein wirklich großer Rückhalt für uns. Ich glaube, man braucht nur schauen über die letzten Jahre hinweg unsere Heimstatistik und so weiter, wie viele wie viel enge Spiele wir da gewonnen haben, wie viele Partien wir draht haben, der Geist, dass wir immer an uns glauben. Und das hängt natürlich auch mit dem Rückkehr von den Fans zusammen und ist einfach auch ein Teil von dem, warum der Lask so erfolgreich ist.
1: Gehen wir vielleicht zu einem anderen äh, Thema, einem ebenso spannenden, das Thema international. Sportlich war der Herbst ja am internationalen Parkett super spannend, nach dem Basel-Sieg, ihre Partie gegen Sporting auswärts, die leider verloren gegangen ist, dazu dann die tollen Siege daheim gegen PSG, Sporting und Trondheim, bis zum fünften Gruppenspiel war das ja alles super eng mitzittern nicht eingreifen können, ist für uns Fans ja relativ normal, das sind wir gewohnt. Wie hast du diese hassenfassen diese hassen Partien miterlebt?
2: Ja, zweigeteilt. Zum einen freut man sich natürlich für die Jungs, für den Verein, weil man halt weiß, wie viel Arbeit dahinter steckt und zum anderen natürlich sitzt man oben und es ist halt einfach, die, die, gerade die internationalen Spiele waren schon sehr schwer für mich, weil ich mir halt gedacht habe, eigentlich möchte da auch dabei sein, aber es geht halt einfach nicht, wegen der Verletzung und deswegen war der Spieltag immer für mich relativ zweigeteilt, aber natürlich habe ich mich sehr für die Jungs und für den Verein gefreut, dass das so erfolgreich war, aber ich glaube halt, das ist auch einfach eine Fortführung von der Entwicklung, was die Mannschaft die letzten Jahre genommen hat, weil ich sage, gerade die Auftritte auf internationalem Paket letztes Jahr schon, haben uns einfach so diesen Glauben gegeben, dass wir mit unserem Spielstil sehr vielen Mannschaften auch international Schmerzen bereiten können und äh, Heia war eigentlich eine Fortführung von dem von diesem Entwicklungsprozess
1: so sehr geht es Mhm. Das sind wir beim Thema Entwicklung des LASK äh, wie angesprochen, bist du ja mit Betsy Michal und René Ramftl am längsten als Spieler beim Verein dabei. Du hast den kometenhaften Aufstieg, wenn man es so nennen will, in schwarz-weiß mitgestaltet und miterlebt. Äh, einige Leute sprechen schon vom besten LASK aller Zeiten. Es gibt einen unglaublichen Teamspirit, dazu hebt keiner ab. Es gibt schon klare Demut der einzelnen Spieler, die man fast auch zur DNA des Teams zählen kann, speziell im Erfolg, gibt es eine ganz eine bewusste Bodenhaftung von allen Akteuren, zumindest nimmt man das von außen so wahr. Wie hast du diese bisherigen knapp fünf Jahre in Schwarz-Weiß erlebt? Wie siehst du den Verein und das Team in seiner Entwicklung, seitdem du dabei bist? Ja, ich
2: glaube, die Entwicklung ist unglaublich. Ja. Es ist, so, damals, wie ich zum Last gekommen bin, war schon so dieses... Was mich dann im Endeffekt ködert hat, ist, war, war schon das, dass ich sage, jeder hat gewusst, was für Potenzial der Lask eigentlich hat, aber das wieder zum Leben zu erwecken, ist halt sehr weiter weg gewesen und äh, ich glaube, wie gesagt, jetzt bin ich vier Jahre da. Wenn man das gesagt hätte, dass man in vier Jahren, dass der Verein da steht, wo er jetzt steht, hätte man das natürlich schwer geglaubt, ne? weil so wie letztes Jahr, wir sind Vizemeister, waren haben sie fix fürs internationale Geschäft qualifiziert und ja, allgemein. Die ganzen viereinhalb Jahre waren eigentlich mit wenigen Ausnahmen sehr erfolgreich. Ja, ich sage, es dann sicher zwei, drei Tiefschläge geben, Speziell im ersten Jahr natürlich das St. Pölten-Spiel, was, was hängen bleibt, wo ich sage, wir haben natürlich trotzdem. Eine ein richtig gutes Jahr gespielt für das, was wir für einen, für einen Druck gehabt haben und auch innerhalb der Mannschaft für Erwartungshaltung an, an uns. Also du meinst haben. Den,
1: den Nichtaufstieg damals?
2: Genau, ich denke, im Endeffekt sind wir wahrscheinlich daran gescheitert, dass keiner daran glaubt hat, dass uns irgendwer Parole bitten kann. Ne? Und wir haben uns auch intern so einen eigenen Druck auferlegt, wo, wo wir dann wahrscheinlich im zweiten Jahr um das ein bisschen lockerer waren, wo es dann halt einfach funktioniert hat. Aber ich sage, ja, wenn du halt im Jahr bei die groß, sage ich, von wir jetzt drei große Niederlagen ein gegen eben dort da das St. Pölten Aufstiegsspiel, das Cup-Halbfinale gegen Rapid und, und beschickt das haben ja. und, und sonst muss ich sagen, großteils sehr erfolgreich. Ne? War es
1: eigentlich nur geil in den letzten Jahren ja. und sonst? Ja. Zu deiner äh, Rolle im Team, es geht wir vom großen Garten zu dir persönlich als Teil des Lask-Teams. Wenn man sich die IV anschaut, der Bogal wechselt zu den Juniors und startet dabei seine Trainerkarriere. Der Peter Filipovic hat sich sehr schnell integriert äh, als Verteidiger, der Genoa Trauner ist sowieso als ob Chef im Zentrum gesetzt. Äh, du bist wieder zurück, der Philipp Wiesinger ist recht vielseitig in der Defensive einsetzbar, der Wostre ist auch wieder verletzungsfrei. Im Bereich der Innenverteidigung sind wir jetzt super aufgestellt. Zum Start 2020, wo siehst du deine Rolle in den kommenden Wochen und Monaten?
2: Zum einen muss ich sagen, wie du schon richtig sagst, Innenverteidiger haben wir sicher sehr gute Qualität auf die ganzen Positionen. Meine Rolle wird jetzt einmal so sein, dass ich für mich persönlich einmal richtig fit werden will, werden muss. Werde mir da jetzt auch nicht, äh, keinen Stress machen. Ne? Und dann in weiterer Folge natürlich, wenn ich wieder im Vollbesitz meiner Kräfte bin und wieder auf dem Level bin, wo ich mich gerne hätte, dass ich dann äh, den Anspruch habe, dass ich spüre. Da. Das ist, glaube ich, auch klar. Ich glaube, jeder, der den Anspruch nicht hat, der ist auch viel am Platz. Ne? Und ich werde natürlich jetzt sicher Gas geben dass es so bald wie möglich wieder ist und dass ich dann, auch, wie gesagt, wieder spiele. Aber ich werde jetzt sicher keine Unruhe machen oder schlechte Stimmung oder irgendwas, weil am wichtigsten ist trotzdem, dass der Verein erfolgreich ist.
1: Es äh, stehen entscheidende Wochen vor der Tür, Cup gegen Sturm, auswärts gegen Red Bull in der Meisterschaft, dazu zweimal Alkma in der Euro-KO-Phase. Was erwartest du von diesen Highlights? Ganz besondere Spiele mit
2: äh, besonderer Stimmung. Ich hoffe, dass die Google annähernd ausverkauft sein wird gegen Sturm, dass uns dann viel nach Salzburg begleiten und, und Altmaier sind sowieso zwei absolute Highlights. Ich glaube, wird auf jeden Fall früher auf den sich jeder Last sympathisant gefallen kann.
1: 2020, der Trainer spricht immer wieder vom nächsten Schritt. Etappenziele setzen, dass die Reise noch nicht zu Ende ist. Sportlich sind wir noch in drei Bewerben drinnen. Wo geht deiner Meinung nach die Reise mit dem Lasker hin und worauf jetzt da ankommen? Ja,
2: ich sage, dass man sich überraschen lassen sollten, wo die Reise hingeht. Ich glaube, es ist wichtig für uns in der Mannschaft, für, aber auch für den ganzen Verein, für alle Fans, dass, dass wir daran glauben, dass was Großes möglich ist hier. Aber natürlich, dass dann wirklich unterm Strich was Zählbares dabei rauskommt, kommen viele Faktoren zusammen, die man auch nicht immer selber beeinflussen kann. Und deswegen äh, sage ich, wir müssen daran glauben, dass es möglich ist, dass wir was Großes schaffen können im Frühjahr. Aber es bedarf natürlich harter Arbeit und dann auch in, in ein Glück. Aber unterm Strich äh, werden wir dann im, im Sommer sehen, ob es was zum Feiern gibt oder nicht.
1: Wo siehst du in Lasca in den nächsten fünf Jahren, in den nächsten Jahren?
2: Ja, ich denke, dass die, die Entwicklung vom Verein auf jeden Fall positiv sein wird, weil einfach, wenn du siehst, die Leute, die dort sagen haben, haben eine klare Idee, haben einen klaren Plan und es ist kein Zufall, dass der Lask dort steht, wo er jetzt steht, nach die fünf Jahre, wo ich jetzt da bin. Und deswegen bin ich auch wirklich sehr, sehr guter Dinge, bin mir sicher, dass der Verein in fünf Jahren auch wieder um das eine positive Entwicklung äh, genommen haben werden, ob es sportlich immer so erfolgreich sein wird, dass man auf Platz 2 steht, auf Durchführung zu Salzburg, das weiß ich nicht, aber ich sage, im Großen und Ganzen wird sich der, der Verein sicher kontinuierlich nach oben weiterentwickeln und natürlich auch dann mit dem Riesenprojekt Stadion, äh, das
1: wird natürlich nur mal was ganz Besonderes werden. Thema Champions League. Äh, in der Saison haben wir schon mal die Hymne auf der Google gehört. Sie Gänsehaut-Feeling. Vorerst geht es vermutlich nur über den Titel, dass man diese Hymne wiederhören. Können wir die Bullen irgendwann einmal knacken und wenn ja, wie? Oder wird das, das Thema im Verein bewusst ausklammert?
2: Weil du jetzt gesagt hast, Champions League muss ich eine Geschichte kurz erzählen von gestern in der Graf da hat mich der James Holland gefragt, wenn, man, wenn ich mir einen Titel aussuchen kann von den von die drei, äh, wo es noch möglich sein, heuer welchen dass ich nehmen würde. Und ich habe dann gesagt, ja, ich, ich wollte eigentlich die Champions League gewinnen, aber das habt sie leider nicht geschafft. Also sie haben mir leider dann die Chance verbaut, dass ich die Champions League heuer gewinnen kann. Und nein, Spaß beiseite. Ich, natürlich ist Red Bull äh, eine unglaubliche Mannschaft. Ich glaube, wenn man jetzt so liest, mit dem Wang, dass sie das 40-Millionen-Angebot oder dass sie ein 40-Millionen-Angebot sogar ausschlagen würden. Ne? Das sagt ja schon alles über die Möglichkeiten aus, was der Verein einfach finanziell hat und, und wirtschaftlich. Aber ich sage, die Austria hat es 2013, glaube ich, auch geschafft, Salzburg zu schlagen mit einer unglaublichen Saison, zwar. Aber ja, ich sage, es ist natürlich schon einmal möglich in einem, in einem besonderen Jahr. Aber ob das Jahr heuer ist, kann ich auch nicht beantworten.
1: Ja, da müssen wir ja beide Hellseher sein. Ja. Zu deiner persönlichen Zukunft, wie siehst du deine Zukunft über 2022 sportlich hinaus? Hast du da schon einmal Gedanken drüber gemacht? Hast du schon einmal Gedanken verloren dran? Oder reicht einmal die Planung? Für die nächsten zwei Jahre bis 2022?
2: Ja, ja. natürlich macht man sich Gedanken darüber. Ich sage, äh, es ist jetzt schon mal schön, dass sie bis 2022 weiß, äh, wie meine sportliche Zukunft ausschaut. Und dann, ja, ist natürlich schon ein Ziel von mir, dass ich zumindest eine Saison noch im, im neuen Stadion spielen möchte. Dann. Das
1: sollte ich gerade sagen, weil 2022 haben wir ja Google neu. Ne? Genau, und
2: also da möchte ich noch nicht dann aufhören. Und, oder dass ich dann sage, nein, jetzt ist das neue Stadion da und, und ich spiele immer, also ich sage zumindest ein Jahr möchte ich dann schon noch verlängern.
1: Das klingt sehr cool. Zur nahen Zukunft, wie schauen die nächsten Wochen in Sachen Meisterschaftsvorbereitung und Vorbereitung zum Cup aus?
2: Ja, also die Wochen haben wir noch bis, äh, bis Samstag, dann Samstag das erste Testspiel gegen Wels, dann haben wir einen Tag frei und dann noch äh, zwei Tage und dann geht es eh schon ins Trainingslager nach Spanien und Dort sind wir dann zehn Tage in Spanien und wenn wir zurückkommen, äh, gibt es, glaube ich, noch einen freien Tag und dann bereiten wir uns auf Sturm vor. Also es ist eh sehr kompakt und, und knackig, das Vorbereitungsprogramm, aber ich sage äh, vor allem für die Spieler, die im Herbst äh, so viele Spiele in die Beine haben, äh, braucht man auch nicht wirklich eine längere Vorbereitung. Also, ich bin sehr, sehr guter Dinge, dass alle dass fit und bereit sein werden gegen Sturm.
1: Letzte Frage: Der Tipp für die Partie gegen Sturm am 8. Februar? Ja, ich Tipp tippe äh, auf einen Heimsieg. Welches Resultat möchte ich mir nicht festlegen? Christian Ramsebner, danke fürs Gespräch. Das Allerbeste fürs nächste Jahr. Vor allem Gesundheit, sportlichen Erfolg und eine schöne Zeit in Schwarz-Weiß. Dankeschön. Und damit vom Comebacker Christian Reimsebner, der sich gerade zurückkämpft ins Team zum Kapitän und Chef der Verteidigung, der seit Jahren eine fixe Größe beim Lask ist.
0: Lask Spieler privat. Name: Gernot Trauner. Spitzname: Traune. Position: Innenverteidiger. Beziehungsstatus: Verheiratet. Wo kennengelernt? Über
3: meine Cousine. Wie lange schon zusammen? Sechs Jahre. Größte Stärken abseits des Fußballrasens? Abseits vom Rasen bin ich sehr pflichtbewusst. Teamgedanke? Schau mir um das Wohl der Mannschaft.
0: Größte Schwäche?
3: Bisschen ungeduldig. Ja, manchmal in ungeduldigen Situationen muss die Frau manche Dinge übernehmen. Wenn die Kinder anstrengend sind, dann, dann muss ab und zu meine Frau die Zügel in die Hand nehmen.
0: Erster Gedanke, wenn ich am Morgen aufwache?
3: Ich werde meistens aus dem Bett gerissen von meinen zwei Kindern. Sind jetzt zwei Jahre alt. Zwischen, ja, zwischen 7 und 37. Vorher, ähm, ja, lassen sie mich eigentlich zum Glück in Ruhe.
0: Diesen Moment abseits des Rasens vergesse ich nie.
3: Die Geburt von meinen Kindern.
0: Nach meiner Karriere
3: werde ich dem Fußball erhalten bleiben. Kann man es durchaus vorstellen als Trainer oder, ja. Ich denke, dass ich unbedingt äh, weiter in den Platz stehen will und äh, kann mir das einfach nicht vorstellen, dass, dass ich ohne den ohne Fußball dann nach der Kerie auskomme.
0: Welcher Star wärst du gerne?
3: Ich würde nicht unbedingt mit irgendeinem tauschen wollen. Ich bin zufrieden so wie es bei mir läuft. Wenn ich ein Tier wäre, wäre ich. Eine Katze, weil wenn ich sehe, wie, wie gut es unseren Katzen zu Hause geht, wie viel die schlafen können, dann bin ich aber zu so neidisch.
0: Mit wem hast du als letztes telefoniert? Ich
3: glaube mit meiner Frau, gestern am Abend noch dem Spiel.
0: Worüber gesprochen?
3: Wo wir uns im VIP dann treffen.
0: Das war mir so richtig peinlich.
3: Mir ist peinlich oder unangenehm, wenn ich manche Menschen vom Aussehen kenne, aber den Namen dazu nicht finde. Wenn ich nicht Fußballer wäre, wäre ich. Ich denke, in einem wirtschaftlichen Bereich untergekommen. Na, no, aber ich habe die Handelsakademie absolviert und ähm, ja, denk ich denke, hätte vielleicht das Studium angeschlossen und irgendwann im wirtschaftlichen Bereich äh, meinen Weg gefunden.
0: Das ist meine Spotify-Playlist.
3: Aktuell gefällt mir besonders Raf Kamora.
0: gefunden, nach ganz, ganz Sage, ich, keine Zeit, ich, sing, ich sing, um zu zeigen, wer ich bin.
3: Ja, außerdem gern äh, Mark Forster
0: Es gibt Ständer, Ich will jedes davon sehen Forster. zu verstehen
3: no, yeah. like Oder
1: 1908
0: Die allein Radio Last Podcast Powered by Energie AG.